0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada nas redes sociais. Não aceite sentenças de derrota sobre a sua vida. Não aceite sentença de derrota sobre a sua vida. A palavra de Deus nos diz em Jeremias capítulo 29, versículo 10, porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar. Quais são os planos de Deus para mim e para a sua vida? Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízos, planos para dar-vos esperança e um futuro melhor, glória a Deus, este é o plano de Deus para a sua vida, mas infelizmente existem pessoas ao nosso redor, que estão sempre dizendo o que devemos e o que não devemos nos tornar, parece que querem nos moldar, como alguém pega o barro e molda, querem nos moldar a semelhança deles, porque normalmente quando alguém dá uma sentença de derrota para o outro, é porque ele é derrotado naquela hora, naquela área ou naquela circunstância em que ele está falando que as coisas não vão dar certo, as pessoas são especialistas em traçar sentenças de derrota para outras pessoas, infelizmente isso acontece o todo tempo, é como se elas estivessem colocando rótulo na gente, como se elas estivesse dizendo, você é um fracassado, você não vai chegar a lugar nenhum, você não tem competência, você é uma pessoa má, você é uma pessoa que ninguém gosta de você, você não consegue se relacionar com ninguém, porque você é muito nervoso, você comete muitos erros e carinhosamente ainda diz assim, você é muito burrinha, você precisa ser mais esperta, você não tem o talento necessário, enfim, você não vai chegar a lugar nenhum. A maior parte destas sentenças de derrotas que vem contra a vida da gente, como já disse, é porque estas próprias pessoas também são, muitas vezes, se veem como pessoas também derrotadas. Muitas vezes os pais dizem isso aos filhos porque ouviram dos pais deles. Muitas vezes o patrão diz isso ao funcionário porque quando ele foi funcionário, ele ouvia isso do patrão, então ele entende que agora que ele é patrão, ele tem o direito também de fazer isso com os outros. E esta corrente vai passando para frente isso é uma coisa horrível, é uma coisa que não pode acontecer, mas o triste de tudo isso não são as outras pessoas falarem, mas se nós ficarmos calados, ouvindo estas coisas o tempo todo, sem colocarmos bloqueios e barreiras, com o tempo nós mesmo começamos a acreditar que o que elas falaram a nosso respeito é verdade, e que aquilo que elas estão falando, verdadeiramente é um diagnóstico correto e preciso de quem eu sou, e aí eu vou aceitando esta condição, vou assumindo este rótulo, e vou dizendo, eu sou assim si mesmo, eu sou uma pessoa que não deu certo, eu sou muito nervosa, as pessoas têm muita facilidade, de darem para nós scripts e nós temos muita facilidade de cumprirmos o script, o roteiro que elas deram para nós, mas hoje Deus trouxe você a este lugar, para dizer que estes scripts que deram a você, essas palavras de derrotas que vieram contra a sua vida, hoje você vai quebrá-las em nome de Jesus. Deus me trouxe aqui, para falar para você, que você é importante para Deus. E se você hoje quer tomar uma posição e se você quer na noite de hoje dizer assim eu não vou permitir que aquilo que falaram ao meu respeito se cumpra, eu vou começar a usar as palavras ao meu favor eu não vou usar as palavras, já que as palavras estão à minha disposição, para eu poder usá-las, eu não vou usá-las contra mim, eu já tenho muita gente ao meu redor usando palavras contra mim eu já tenho muitas pessoas ao meu redor dando sentenças de derrota, então quando eu abrir a minha boca, eu falarei palavras abençoadoras para a minha vida, eu falarei palavras abençoadoras para os que estão ao meu redor eu falarei palavras abençoadoras para a minha a família, eu vou olhar para o meu filho e vou dizer que ele é maravilhoso e bom, mesmo que eu não esteja vendo isso na vida dele, eu vou chamar a existência as coisas que não são como se elas já fossem, e com o tempo essas coisas vão começar a acontecer porque se o mal pega, quando nós estamos falando as coisas ruins, quando eu começo a falar as coisas boas, o mundo espiritual entra em ação, os anjos de Deus vêm ao redor e os milagres começam a acontecer então hoje à noite, eu profetizo que hoje é um tempo, para você que está em casa ou que está aqui, em que você vai começar a usar as palavras ao seu favor por favor, não use as palavras contra você. Não deixe que os rótulos peguem em você. Você sabia que Albert Einstein, quando criança, ele tinha dificuldade na escola, tão grande, tão grande, que os professores foram reclamar com seu pai, seus pais. Seus pais o pegaram, levaram -o até o um especialista, e o especialista também não soube dizer nada. Um professor chegou a dizer, este menino nunca vai chegar a lugar nenhum, ele não tem inteligência o suficiente para acompanhar os outros da classe. Albert Einstein simplesmente tinha um QI elevadíssimo. Disseram a respeito de Beethoven que ele jamais comporia uma boa música ou que ele tocaria um instrumento que ele não tinha. A maneira que ele compunha as músicas era horrível e ninguém daria crédito àquelas músicas. Mas eles não aceitaram essas palavras e eles foram à, à luta e conseguiram mudar este quadro eu quero dizer para você, que pessoas não determinam o seu destino, Deus é quem determina o seu futuro, e Deus falou que o seu futuro é um futuro abençoado, Deus falou, Ele tem planos a seu respeito, qual é o plano de dar um futuro abençoado para vocês? Então eu repito, pessoas não determinam o seu destino, Deus é quem determina o seu futuro, e o meu futuro está escrito que eu sou um abençoado de Deus... Não deixe professores dizerem que você não é talentoso, que você não vai conseguir, que você não vai vencer, que você não será aprovado, estes decretos que estão vindo de derrota contra a sua vida, vão ser neutralizados em nome do Senhor Jesus. Por outro lado, também se as pessoas estão olhando para você e dizendo assim é um engomadinho, é um nerd, é um CDF, estuda demais, fica lendo o livro o dia todo, ficam falando mal de você, pois bem, um dia eles vão dizer assim, pode falar chefe, que eu estou aqui para te obedecer, hoje eles falam mal de você, amanhã vão estar trabalhando para você, porque você disse, eu não sou isso que você está falando, eu sou uma pessoa que vou vencer na vida, aleluia, Deus te trouxe aqui hoje, para você iniciar esta mensagem, dizendo, a história da minha vida vai mudar, e eu vou vencer, porque as sentenças de derrota cairão por terra. Eu vou lhe dizer, não deixe sentenças de derrota te impedir de tornar tudo aquilo que Deus criou para você ser. Não deixe. Eleonor Roosevelt diz assim, Ninguém pode fazer com que você se sinta inferior sem o seu consentimento. Em outras palavras, ou mais simples, ninguém pode lhe fazer inferior sem a sua permissão. Então se alguém diz que eu sou inferior, eu digo, não senhor, eu sou o filho amado do Pai, eu sou um abençoado de Deus, não importa de onde você veio, sua classe social, não importa a sua raça, não importa a sua condição financeira, não importa o nome do seu sobrenome, não importa nada disso, importa que você se vê um abençoado de Deus. E quando você se vê assim, as coisas começam a mudar ao seu redor. Portanto, não aceite sentenças de derrota sobre a sua vida, diga, eu sou o filho amado do Pai, o, o Espírito Santo... Eu sou um filho amado do Pai, tenho Jesus como Salvador, o Espírito Santo me faz forte, a Palavra de Deus me dá autoridade, eu acredito, é possível, o que Deus planejou para a minha vida vai acontecer. Quando eu e Cláudia, iniciamos o nosso ministério, eu tinha 21 anos de idade, ela tinha 19, nós nos casamos em dezembro, 30 de novembro, da data do casamento é um problema, 30 de novembro de 1985, às 19 horas e 30 minutos, na rua Pedro Táxi, na segunda igreja presbiteriana renovada com a pregação de alguns pastores, aí eu já vou longe demais, foi uma tarde maravilhosa. E então nós fomos chamados para o ministério, muitas pessoas deram sentenças de derrota para mim e para ela, dizendo este casal não vai conseguir sobreviver no Nordeste, não dá para mandar esses meninos, eles são inexperientes, eles não têm formação suficiente, eles não têm formação em missiologia, eles estão deixando o Paraná, acostumado aqui com pai e mãe cuidando, eles têm tudo aqui, como é que eles vão para o Nordeste, não vai, não vai dar certo, um ano, um ano eles voltam, depois de um ano vai ser um fracasso, eles vão desistir no meio do caminho, mas eu e Cláudia colocamos uma coisa no coração, essas coisas não vão pegar em nós, porque o Eu Sou, o Todo-Poderoso, está soprando na nossa direção, e Ele está dizendo que nós devemos ir para aquela cidade, e se nós vamos para lá, Ele vai nos sustentar, e eu estou com minha esposa e minha família, 35 para 36 anos pastoreando esta igreja, e ela vem mudando de endereço mais de cinco vezes, mas cada vez para maior e para melhor, porque eu não deixei que palavras de derrota entrassem no meu, coração, no meu, no meu ouvido, descessem para o meu coração e se tornassem realidade na minha vida. Eu gosto de olhar para as pessoas e dizer, você vai vencer nas áreas que você não imagina vencer. Você vai conseguir superar este fracasso que talvez a sua família já venha acumulando há gerações. Mas chegou a hora de você pôr um ponto final disso e dizer, eu vou ouvir a voz de Deus daqui para frente. Não vou mais ouvir as mentiras de Satanás, porque o Senhor Deus me chamou para eu ser um vencedor. Não deixe nada pegar em você, diga assim, não vai pegar em mim. Esses dias eu fui ajudar a minha esposa a cozinhar, ela não gosta que eu vou ajudar a cozinhar, porque ela sempre fala, deixa que eu faço, deixa que eu faço, deixa que eu faço, porque eu vou fazendo algumas bagunças e vou sujando um canto da pia, sujo outro canto, sujo o fogão, e aí é um problema, mas ela disse assim ó, coloca isso aqui no forno, aí eu fui, botei dentro de uma assadeira e fui levar no forno, ela disse não, 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 tem que untar primeiro, eu falei, mas untar para quê? Se vai para o forno, ela disse para não grudar, e aí eu pensei, é bem isso, quando nós estamos untados pelo óleo do Espírito, nenhuma palavra negativa cola na gente, ela vai bater, mas vai escorregar, ela vai bater, mas vai cair no chão, vai ficar tudo bem preparado, mas não vai ficar colado, e não vai sair pedaço nenhum, porque na minha vida só vão valer as palavras de vitória, que o Senhor tem para mim, e que estão escritas na Bíblia Sagrada, porque eu tudo posso naquele que me fortalece, o Senhor é quem me fortalece, diz Paulo, e se Ele me fortalece, eu posso ir em frente, sabendo que tudo vai dar certo... Alguns olham para a gente e dizem assim, ele é muito alto, é muito baixo, é muito gordo, é muito magro, fala fino, fala grosso, é desse jeito, daquele outro jeito, isso aí não vai dar nada. não hum, tem um jeitinho que não vai dar certo, ah, aquela ali, hum, a gente vê logo o nariz empinado, vai falando, vai botando rótulos, e aí a gente vai permitindo que isso aconteça, mas... Hoje o Todo-Poderoso está dizendo Não é assim, eu te criei Eu te formei, eu te entreteci No ventre da sua mãe, eu tenho um plano lindo Na sua vida, as tuas habilidades Serão multiplicadas, você vai se tornar Uma pessoa grande, ainda que Todos ao teu redor não acreditem nisso Deus diz, eu acredito em você Eu acredito, porque eu te formei Eu te criei, e eu determinei O seu destino, e o seu destino está escrito Mais do que vencedor Se você começar a receber isso no seu coração Então você vai começar a Dizer, diga comigo, eu sou amado, eu sou próspero, eu sou saudável, eu tenho amigos, as pessoas gostam de mim, eu gosto das pessoas, a minha família é feliz, o meu casamento é e será abençoado, porque o Senhor Deus está do meu lado, eu vou ter uma vida cheia da presença de Deus, é isso que eu preciso falar. Você diz, pastor, mas por que, é que eu estou enfrentando problemas? O salmista diz, muitas são as aflições do justo muitas, mas o Senhor as livra de todas, vem problema, olha para ele e diz assim, em nome do Senhor dos exércitos, eu vou passar por este momento, nós estamos atravessando uma pandemia, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas, nós vamos atravessando, aqueles que não conseguem atravessar, vão para o Senhor, os que continuam aqui, vão vencendo, lutando a cada dia e ajudando aqueles que perderam alguém, a se tornar uma pessoa feliz, mesmo sem a presença daquele que eles amavam a vida continua, muitas são as aflições, mas nós cremos que o Senhor faz maravilhas na nossa vida, eu tenho para você o exemplo de uma mulher na Bíblia, no livro de Josué capítulo de número 2, fala a história de Raabe, Raabe era uma prostituta que morava em cima do muro da cidade de Jericó, ela era desprezada pela cidade, ela vivia escondida, ela não podia sair na cidade, porque as pessoas olhavam e diziam, ali vai uma prostituta, Ali vai uma pessoa de fama ruim, ali vai uma pessoa, olha minha filha, não, olha, não conversa, não tem amizade, essa mulher, ela destrói vidas de pessoas, era uma prostituta. Um dia Josué enviou secretamente dois espiões e disse a eles, vão examinar a terra, especialmente a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. O rei de Jericó ficou sabendo que tinham espias e sabia que eram espias do povo de Israel disse quem hospedar estes espias em casa serão mortos toda, todos da casa mas Rabi conhecendo o Deus de Israel Sabia que Deus de Israel havia humilhado o Egito, ela sabia, porque ela diz isto aos espias, ela sabe que eles atravessaram o Mar Vermelho, que eles passaram 40 anos no deserto, que eles atravessaram o Jordão e agora vinham com um forte de Josué liderando o povo, e ela disse, nós sabemos que Deus está com vocês, e eu quero ajudar vocês, porque eu quero ir para o lado desse Deus, eu não quero servir os deuses daqui... De Jericó, eu não quero continuar tendo sobre mim esta pecha de uma mulher que não é bem aceita na sociedade, eu não quero continuar assim. As circunstâncias me levaram a ser assim, mas hoje eu tomo uma decisão, eu vou guardar vocês, mas peço uma coisa, guardem a minha família os homens disseram, pendure um fio vermelho na janela da sua casa quando nós invadirmos a cidade de Jericó nós pouparemos a sua casa e a sua família, aquele fio vermelho já era uma representação do próprio Senhor Jesus, o sangue de Jesus que foi vertido, como aquele cordeiro que manchou os umbrais da porta lá no Egito e não morreu nenhum primogênito assim Raab, ao confessar o Deus de Israel como seu Deus, a sua família foi poupada, todos em Jericó morreram, menos Raab e sua família, Raab se casou com o judeu, ela teve um filho chamado Boaz, Boaz se casou com Ruth a Moabita, a Ruth Moabita teve um filho, e este filho se chamou Gessé, e Gessé foi o pai de Davi, e Davi, da descendência de Davi, nasceu o Senhor Jesus Cristo, então nós podemos dizer, que Jesus Cristo veio de uma genealogia, de uma descendência, de uma mulher, que tinha tudo para dar errado, que era uma prostituta, mas se converteu ao Senhor, mudou a história da sua vida, e o seu nome hoje está na genealogia do próprio Senhor Jesus Cristo, é isso que Deus faz, Jesus é descendente de Davi, e Davi é descendente de Raabe, então eu quero dizer para você, que não há impossível para a sua vida, eu vou lhe contar uma outra história de um homem agora, o nome dele é Jefité, está em Juízes, Jefeté era filho da prostituta, ele era filho da prostituta, então os irmãos dele disseram aqui, sai de casa, vai em casa, porque você não vai receber herança de papai, nós somos filhos da mulher legítima, mas você é filho da prostituta e mandaram Jefté embora, Jefté tinha tudo para colar esse rótulo nele e dizer, eu não vou dar certo, eu não vou conseguir, eu vou virar um bandido, não ele foi à luta, trabalhou, ele conquistou, ele juntou um exército poderoso do lado dele, um dia invadiram a cidade dos pais dele e então foram chamar Jefté e disse, vem luta, defende defende a nossa cidade, ele disse, vocês me expulsaram, e ele disse eu vou lutar por vocês, mas se eu vencer, eu me tornarei Aquele que vai dirigir a cidade toda. Eles disseram, está bem, os anciões disseram, nós aceitamos isso. Jefité foi, lutou, venceu e se tornou o líder da cidade inteira. A história da sua vida pode mudar se você olhar para os problemas que ela entregou para você e você acreditar no Todo-Poderoso e dizer, Deus, dá-me vitória sobre todas as circunstâncias. E aqueles que falavam contra mim vão ser envergonhados porque o Senhor vai exaltar aqueles que confiam nele. Deus vai levantar você e vai fazer de você uma pessoa poderosa. Posso dizer uma coisa para você, muitos podem ter desistido de você, mas Deus não desiste de você. Eu vou repetir, pessoas podem desistir de nós, mas Deus nunca desiste dos seus filhos. E você é um filho amado do Pai, você tem na sua vida a marca da promessa, você é um vencedor. Você já chegou até aqui, e se Deus te trouxe até aqui para ouvir esta mensagem nesta noite, é porque Ele vai falar muito forte ao seu coração. Eu conheço um moço chamado Davi, e eu preguei sobre ele domingo. Eu gosto de estudar a vida de Davi. Eu leio tudo sobre Davi. Eu, eu olho para Davi e ele era pequeno, de boa aparência, ele era é, firme, forte, corajoso, valente. Então eu tenho uma identificação assim com ele só por causa, né, da altura dele. Tá bom. Mas Davi, Davi, quem era Davi? Quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé para ser rei de Israel, olha o que diz o texto. Versículo de número 11 a palavra de Deus nos diz o seguinte, disse mais Samuel a Gessé, acabaram-se os jovens, seus filhos? E disse, ainda falta o menor, ainda falta quem? O menor, o menor, oh, o menor, não é ninguém não, esse aí não, se Deus vai escolher alguém para ser rei, eu tenho aqui, eu tenho esse armário biplex aqui, essa geradeira, by side, cara desse tamanho, isso aqui pode ser rei, esse aqui também, não, 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 não são esses, não, 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 não. então, eis que este está apacentando ovelhas, quem apacentava ovelhas naquele tempo eram as mulheres, não era trabalho para homem, homem era para guerra, e ele estava apacentando ovelhas, disse, pois Samuel a Gessé, envia, manda-o chamar, porque não nos assentaremos à roda da mesa, até que ele venha aqui, quando Davi entrou na casa, Deus disse a Samuel, levanta e unge, porque este será o rei de Israel, porque Deus já havia falado, quando passou Eliabe, que Samuel entendeu que ele seria o rei de Israel, olha o que é que Deus disse naquele momento, mas o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu rejeitei, Eliabe, rejeitou Eliabe, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração, hoje Deus está olhando para dentro de você, Ele quer saber se em você há uma confiança de dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, se ele tem se você tem coragem de dizer, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro Ah, o meu socorro vem do Senhor, Davi escreve estes salmos e Deus estava olhando para o coração dele dizendo ele acredita em mim, e se ele acredita em mim, eu vou tirar ele de trás da ovelha e vou pôr ele no trono, porque quem acredita, sai de trás da ovelha e vai reinar em Israel, Deus vai levantar você de forma especial acredite nisso, Deus te trouxe aqui hoje porque enquanto todos diziam este não, Deus disse este sim. Já disseram para você esse não, e Deus diz é esse sim. Parece que Deus tem gosta de quem não é, entendeu? Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: Veja que não são muitos os sábios, os nobres entre vocês porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são, para que, para que a glória seja do Senhor, quando as coisas acontecem a glória é do Senhor, eu tenho certeza que você ouvindo tudo isso, deve estar dizendo, o que, é que eu posso fazer? Comece a dar sentenças de vitória para você, Fala como Davi, eu sou guerreiro, eu sou vencedor, o Senhor dos Exércitos está comigo, eu vou mais longe do que meus pais foram, ainda eu vou poder ajudar minha família, eu vou ser coluna na minha casa, outros podem ter dado errado, mas comigo as coisas vão dar certo. Por quê? Porque o Todo-Poderoso está comigo. O Eu Sou está dizendo, vá em frente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Por isso que você saiu de onde saiu, e hoje você já tem sua empresa, você tem seus negócios, você sustenta a família, e muitos ao seu redor estão dizendo, como é que ela pôde vencer? Porque ela acreditou, porque não sabia que era impossível, foi e fez. Eu sempre digo isso aqui, porque não sabia que era impossível, foi e fez. E é isso que Deus está dizendo para você, vá, lute e vença. Não deixe as pessoas dizerem que você não é ninguém, você é importante para Deus. E você está ouvindo esta mensagem, porque Deus quer dar a você coisas grandes e maravilhosas. Mas enquanto você ficar aceitando as sentenças de derrotas, você está limitando o que Deus quer fazer na sua vida. Enquanto entrar nos seus ouvidos e descer no seu coração, Deus não vai poder fazer nada. Mas quando você começar a ouvir as palavras que Deus tem para você, quando você começar a ouvir os ensinamentos da Bíblia Sagrada e dizer isso aqui é para mim, a Bíblia está cheia de promessas, e você olhando para todas estas promessas, o Senhor te dará vitória em todas as áreas da sua vida. Raabe disse, eu posso salvar minha família e salvou. Davi disse, eu posso vencer o gigante e venceu. Os homens da Bíblia, as mulheres da Bíblia, que acreditaram que era possível, foram em frente. Gideão certa vez estava malhando o trigo no lagar. A Bíblia diz que ele era o menor da casa do seu pai, a casa do seu pai era menor em Israel... E a plantação de milho era a menor de todas. Porém, ele era um guerreiro. O anjo apareceu e disse, o Senhor é contigo, homem valente. Porque os valentes, o Senhor é com eles. Ou o Senhor, os valentes, o Senhor é com ele. Ou o senhor é com, porque o Senhor é com ele, é que eles são valentes. Ou uma coisa ou outra, não importa. O ovo, a galinha não tem, não tem problema. O importante é que você tem que ser valente. Ele se levantou e venceu uma batalha que era impossível de ser vencida. E eu gosto de João capítulo 15 versículo de número 16... Jesus diz a mim e a você, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês, eu nomeei vocês para vocês irem e darem fruto e fruto em abundância e tudo o que vocês pedirem em meu nome crendo recebereis, os céus estão abertos, Jesus assinou um cheque e deu em branco para mim e para você, eu tô, sou escolhido, eu fui nomeado, eu fui enviado, é para eu dar fruto e tudo o que eu pedi vai acontecer, então esta promessa eu agarrei para a minha vida, quando disseram, você não vai conseguir, sua esposa não vai conseguir, você não vai vencer, você vai voltar, você vai fracassar, eu disse, não, 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 ele me escolheu, ele me chamou Eu vou, e eu vou no nome dele E eu vou dar fruto, fruto em abundância E vocês verão que um dia eu vou estar pregando Para muitas pessoas, e nós já estamos agora Com três cultos na terça-feira Quatro cultos no domingo, e quem sabe o que vem Pelaí, cursos todos os dias, primeiros passos DNA, vida com propósito A igreja não para, o tempo todo A pandemia está aí, e nós estamos avançando Cada vez mais, por quê? Porque nós somos guerreiros vencedores E você é um vencedor também e esta igreja vai avançar de forma maravilhosa. Raabe disse, este é o momento de eu mudar a história da minha vida. Davi disse, este é o momento de eu mudar a história da minha vida. Jefité disse, este é o momento de eu mudar a história da minha vida. Gideão disse, este é o momento de eu mudar a história da minha vida. Esther, Esther, o povo judeu estava condenado à morte, o seu tio inscreve ela num concurso de beleza, ela passa no concurso de beleza, se torna a esposa do rei, entre as muitas mulheres que o rei tinha estava Esther, e um dia trouxe-se uma sentença de morte sobre o povo de Israel, o seu tio Mardoqueu falou com ela, vai interceder por nós ao rei, ela disse, o rei não me chama há muito tempo, e se eu entrar na presença dele, ele pode mandar me matar o Mardoqueu disse, foi para esse tempo que Deus colocou você aí deixa eu dizer, é para esse tempo que Deus colocou você na família renovada, é para este momento que você está ouvindo esta mensagem e Esther tomou a decisão mais sábia, ela se levantou e disse, eu vou falar com o rei, entrem todos em jejum orem por mim, se eu perecer pereci, mas eu vou tentar fazer uma coisa para mudar a história, ela foi e mudou a história, porque aquela forca que estava para os judeus, quem morreu foram aqueles que estavam tentando a morte dos judeus, eu vou dizer uma coisa para você, Toda a maldição que jogam contra a sua vida, não vai pegar em você, vai virar bênção, mas vai voltar para aqueles que estão tentando te amaldiçoar, porque você tem a bênção de Deus sobre a sua vida, não aceite as sentenças de derrotas sobre você. Eu quero falar sobre Jesus, o próprio Jesus foi rejeitado, quando diz a Bíblia Sagrada, que Jesus já havia feito vários milagres, Mateus capítulo 15, versículo de número 55, Daqui a pouco eu volto o slide antes desse Jesus aí, desse, desse Jesus não, desse slide de Jesus. Olha só quando Jesus chegou, a cidade que ele havia crescido, olha o que falavam a respeito dele. Ora, não é este o filho do carpinteiro? E a mãe dele não é a Dona Maria? Os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós as suas irmãs? Portanto, de onde obteve todos esses poderes? É tipo assim, ei, quem é você? Você não é o filho do seu José, filho da Dona Maria? Você não é o irmão de fulano, de ciclano e beltrano? E suas irmãs, tudo aqui, não, não mora aqui na cidade? Ah, ah, se enxerga. A Bíblia diz que Jesus não pôde realizar ali muitos milagres. Sabe por quê? Porque eles não acreditaram em Jesus. Mas Jesus não permitiu que aquilo o impedisse de continuar, ele saiu da e foi para outros lugares, e em outros lugares ele operou maravilhas, lembram quando Jesus começou o seu ministério? O diabo chegou e olhou para ele, se tu és filho de Deus, transforma pedras em pães, o diabo tentou colar em Jesus uma vida de derrota, porque filho de Deus não passa fome, como é que filho de Deus está sem pão? Se você de verdade é filho de Deus, prova que você é, transforma pedras em pães, mas Jesus não deu ouvidos a Satanás, ele não deixou que aquela dúvida de que ele era ou não filho de Deus, colasse nele, a mesma coisa está acontecendo com você… As pessoas olham para você e dizem, você não vai conseguir, você não vai tocar essa empresa, eu quero ver, vai afundar, vai perder, você não vai conseguir manter esse casamento, você não vai conseguir educar seus filhos, você agora está sozinho, você começou um negócio e agora vai dar errado, você deu um passo maior do que a perna, você nunca vai ter o seu terreno, você nunca vai construir sua casa, você nunca vai ter seu carro, você vai perder tudo que tem. Ei, não dê ouvidos a estas palavras de derrota, você não é o que as pessoas dizem que você é, você é o que Deus diz, que você é, você não é o que as pessoas dizem que você é, você é o que Deus diz que você é, você é um vencedor, não dê ouvidos as palavras de derrota, por favor, ouça palavras de vitória, uma ranzinha um dia pulou e caiu dentro de um poço, quando ela caiu lá embaixo ela encontrou um monte de rã, na verdade era um ranário dentro daquele poço já, porque todas as rãs que caíam lá dentro não conseguiam sair, Ficavam lá. Aí tinha ranzinha de óculos, ran de cabelo branco, ran na cadeira de roda, rã, rã de muletinha, velhinha, já idosa, senil. E aí a ranzinha caiu, mas ao cair ela olhou, tudo escuro, tudo muito feio. Aí ela começou a escalar. Pulou de um lado, pulou de outro, e aí todos ah, filho, não tente subir, você vai cair. Ela não deu ouvidos ela pulou para o outro lado, outro, outras rãs mais jovens disseram, nós já tentamos o mês passado e também não conseguimos, você não vai conseguir, ela deu um salto para cá, deu um salto para lá, e o outro gritou, já passou da metade, você vai se esborrachar quando cair, ninguém consegue, você não vai conseguir, você não vai ter forças, você não vai chegar até a boca do poço, e ela continuou pulando, continuou pulando, e de repente, aqui, cada vez o fundo do poço ficava mais longe, e de repente, num salto, ela pulou para fora do poço, ao pular para fora do poço, cansadinha, olhou de um lado, viu o lago, olhou de outro, viu o sol, viu o, o, a, a beleza das cores, sentiu o cheiro gostoso que estava passando por ali, das flores. E o marran que estava do lado de fora, do lado do poço olhando, disse assim, Ei, como é que você conseguiu sair do poço? Ela fez, hã? Ei, como é que você conseguiu sair desse poço? E ela deu um salto, hã? Como é que você conseguiu sair do poço? Ela disse, ah, e foi embora, ah, 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 ah Ela era surda, ela não ouvia as palavras de derrota Que as outras rãs estavam lá falando Porque todas as outras ouviam e desistiam Você tem que ser assim Quando falarem palavras de derrota sobre você Diga, ah, ah, não estou ouvindo Eu só ouço o que Deus fala que eu sou E o que Deus fala que eu sou, vale para mim a vida Aleluia! Eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou, eu sou o que Deus diz que eu sou e o que eu serei, eu acredito. Eu sou o filho amado do Pai, eu tenho Jesus como Salvador, o Espírito Santo me faz forte, a palavra me dá autoridade, eu acredito, é possível, eu vou vencer. Quando eu vou a Maringá, as pessoas que eu encontro, do tempo em que eu tinha 16, 17 anos, diz assim, ô oh Marquinhos, tudo bem? Aí eu estranho, na Barão de Maruim, quando pastoreava, alguém ligou para a igreja, e a secretária atendeu, e a pessoa disse assim, o Marquinhos está aí? A secretária ficou assim, e disse, não, não tem, não trabalha nenhum Marquinhos aqui, não, trabalha sim até aí, Marquinhos, por favor, chama o Marquinhos, eu falei assim, não, aqui na igreja, é uma igreja para eles terem renovado, eu sei que a é igreja para ser renovado, de Aracaju, não é? É, então Marquinhos, aí ela falou assim, não, os jovens não tem, aí ela falou, ó, não tem ninguém com esse nome, ela falou assim, ele é o pastor da igreja, aí ela falou, ah, você está falando do pastor Marcos Andrade, <risos> grandes coisas, mas aí, aquilo me fez pensar, as pessoas que veem você no começo da sua vida, e essa irmã era muito querida, muito amiga nossa, casou com o pastor, ela era já uma assim, quase uma, uma pessoa bem de idade mais avançada no tempo, e eu tocava na igreja, e ela presidente dos jovens e tudo mais, casou com o pastor, e ela então ligou para falar carinhosamente do ministério que eles estavam lá, de como eu e Cláudia estávamos aqui e tudo mais, mas na mente dela, ela conseguia me lembrar do Marquinhos, que tocava guitarra, que tocava no, ali para os jovens da igreja, como os adolescentes da igreja fazem aqui, sabe as pessoas às vezes têm essa ideia, que você sempre vai ficar naquele quadradinho, mas Deus te chamou para você crescer, 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 como Raabe, como Davi, como Jesus, que se desenvolveu, a Bíblia diz que ele cresceu em graça, conhecimento, sabedoria diante de Deus e diante dos homens, Deus quer que você cresça diante dele e diante dos homens, Deus vai fazer de você uma pessoa poderosa, você é um resgatado, você é um restaurado, você é um abençoado, você é uma abençoada, você é um abençoador para abençoar, e Deus te trouxe aqui esta noite, para dizer que ele vai mudar a sua dor, em uma vida de vitória, não há dor que vai ficar sobre você, porque Deus vai te dar vitória. Deus ama pegar pessoas improváveis e transformá-las em pessoas imparáveis. Guarda isso: Deus ama pecar pessoas improváveis e transformá-las em pessoas imparáveis. Eu quero terminar falando de Jabes. Quando Jabes nasceu, a sua mãe lhe deu o um nome. 1 Crônicas 4,9 Houve um homem chamado Jabes Que foi a pessoa mais respeitada da sua família Mas nem sempre foi assim Olha só A sua mãe pôs nele o nome de Jabes Porque ele havia Porque ela havia sofrido muito Durante o parto Que erro essa mãe cometeu? O filho nasce e causa muitas dores para ela E ela disse assim Teu nome é Jabes Quer dizer o que causou dor à mãe, você causa só dor para sua mãe qual é o seu nome? Jabes, oh você é aquele que causa dor nos outros qual é o seu nome? Jabes sabe como Jacó? qual é o teu nome? Jacó tem medo tem vergonha de dizer o nome até para o anjo que ele lutou com ele, qual é o teu nome? Jacó, enganador pessoas colocam rótulos na gente Jacó nem tinha, nem tinha nem começado a vida dele, e disseram, é enganador, o Jabes nasceu e a mãe disse, esse é o que causa dor nas pessoas, mas Jabes orou ao Senhor, e hoje eu quero que você ore ao Senhor também, olha a oração de Jabes, mas Jabes orou assim ao Deus de Israel, ó oh Deus, abençoa-me, o meu nome é Jabes Dá-me muitas terras E fica comigo E livra-me Olha agora Como está incultido na mente desse homem Livra-me agora De qualquer coisa Que possa me causar Dor Eu sou Jabes Livra-me de qualquer coisa que possa causar dor E Deus atendeu a oração de Jabes Por isso ele se tornou o homem mais respeitado da sua família Porque ele disse, eu não aceito sentença de derrota sobre a minha vida Eu não sou Jabes, eu não vou morrer Jabes Deus vai me fazer uma pessoa poderosa E eu vou abençoar a minha família Eu serei o melhor da minha família Eu vou ajudar a minha família Eu preguei no casamento de um jovem Casal, alguns anos atrás E alguns problemas envolviam aquele casamento, algumas de famílias E naquele dia eu senti um clima meio assim Que eu já havia conversado com ambos, conversado com os pais E eu olhei para aquele casal e disse assim E preguei no Salmo primeiro: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios Nem se detém no caminho de pecadores nem se assenta na roda de escarnecedores Antes de o seu prazer na lei do Senhor E na sua lei medita de dia e de noite Pois ele será como árvore plantada Junto a ribeiros de águas Que dá frutos na estação própria Cujas folhas não caem E tudo o que ele faz Prosperará E eu olhei para aquele casal e disse assim A história de vocês vai mudar E vocês vão honrar o nome de Deus E Deus vai abençoá-los poderosamente os irmãos prosperaram e muito estão prosperando cada vez mais e a história mudou completamente, pois hoje eles também abençoam os familiares e são honrados na cidade e honrados pela família porque buscaram a Deus e não aceitaram o rótulo de derrota hoje eu convido você para escrever, fazer o seu pedido de oração hoje, dizer, Deus eu não aceito ser chamada de neurastênica, eu não aceito ser chamada de pessoa que faz confusão eu não aceito ser chamada de doente eu não aceito ser chamado de filho de prostituta a minha identidade não tem nome do pai o meu pai e minha mãe não conheciam, não importa o meu pai é o criador dos céus e da terra, você vai escrever toda a palavra de derrota que traçaram sobre você, e você vai dizer, eu vou levar no altar, e como Deus ouviu a oração de jabes Deus vai ouvir a sua oração também é isso que eu estou dizendo para você se você quer pegue este envelope fica de pé eu quero orar por você mas eu só quero orar por pessoas que verdadeiramente querem mudar a história da sua vida Lembra de todo que você já passou. Nem era pra você daqui, mas Deus falou assim esse aí vou levantar. Foi graça, irmão. Foi graça. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore. E muita gente se não dorme. Levanta bem alto esse envelope que é o seu decreto de vitória. Esse é seu decreto de vitória. Que vai acontecer, Deus mandou te falar. Que tudo vai passar. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.